Mann, jetzt habe ich meinen Namen vergessen. Die Namen, Mist, ey. Du musst okay. deinen Namen sagen. Du musst meinen Namen. Okay. okay. Herzlich willkommen zurück zu unserer Serie Stadtspiritualität. Ich bin Daniel. Ich bin Mike. Genau, und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Stadt. Wir kommen gerade aus der zweiten Folge, da haben wir über Spiritualität nachgedacht und heute denken wir über Stadt nach und sprechen über Stadt. Ja, aber Stadt ist doch viel klarer als Spiritualität. Ja, das sagst du. Ihr wisst, ich habe Stadtplanung studiert und vielleicht als kleine Anekdote so am Anfang. Wie hat mein Stadtplanungsstudium begonnen? Nun, ich saß da im ersten Semester und vor mir bauten sich die zwölf Professoren und Professorinnen auf, ja, und dann wurde gesagt, wissen Sie, hier stehen zwölf Professoren und jeder von denen oder von diesen Frauen wird Ihnen in den nächsten Semestern erzählen, was Stadt ist. Und wenn Sie Glück haben, wissen Sie am Ende Ihres Studiums, was Stadt denn nun ist. Und genauso studiert man Stadtplanung. Man kriegt von verschiedenen Leuten erzählt, wie sie Stadt definieren. Und dann darf man sich ein eigenes Bild von Stadt überlegen. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht ähnlich wie bei Spiritualität. Stadt ist, glaube ich, nicht etwas abgeschlossenes, wo wir jetzt sagen können, okay, genau das ist Stadt und das ist Stadt nicht, sondern Stadt ist auch ein Begriff, der vielleicht sehr, sehr viel Bedeutung hat, mhm. sehr viel Inhalt hat. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich denke, du würdest dem auch zustimmen. Für, für, den, für den normalen Mensch, also nicht die Leute, die in der Stadtplanungsstudiengang sind, ist Stadt einfacher zu begreifen als Spiritualität? Also würde man schneller sagen, ja, ich weiß, was ein Stadt ist, aber ich weiß nicht, was Spiritualität ist? Ja, vielleicht schon. Okay. Und ich dann? glaube, Stadt ist etwas, äh, was viele Leute vielleicht als erstrebenswert oder als etwas sehr Positives äh, empfinden, oder? Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie in der Nähe der Stadt München wohnt und du müsstest jemandem der jetzt nicht vielleicht direkt in München wohnt, sondern irgendwo anders in Deutschland oder im Ausland lebt, mhm. du würdest doch immer sagen, ja, ich wohne in München, obwohl du eigentlich in Wolfratshausen oder Ottobrunn wohnst. Ja, ja, aber ich frage mich, ich frage mich ob von der, von der Begriff ist vertrauter irgendwie statt. Ja. Und dann aber geht man in Soziologiestudium oder in uh, Urban Planning statt uh, Planungsstudium und die Wissenschaftler können nicht Stadt so, ein, so einfach sagen, das ist Stadt. Stimmt, dem würde ich zustimmen. Ich würde sagen, äh, jemand, der Stadtplanung studiert, hat mehr Probleme damit zu beschreiben, was Stadt ist, als wenn wir hier jemanden auf der Straße fragen würden. Ich glaube, das ja. ist tatsächlich so. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass man eine Vorstellung von Stadt und von Land hat. Ähm, für mich 
ist Stadt immer ein Ort von Bedeutungsüberschuss. Das ist vielleicht so die Klammer, die wir mhm. damit jetzt öffnen können, um uns da ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Mhm. Stadt ist immer der Raum oder ein, ein Ort, auch geschichtlich äh, kann man das vielleicht so sagen, mhm. wo immer Raum war, dass man größer und weiter denken konnte. Ha. Während du vielleicht im Gegenteil dazu auf dem Land eher darauf angewiesen warst, dass du harte Arbeit leisten musst, um irgendwie dein, dein Leben äh, zu finanzieren und zu überleben, gab es in Stadt immer ein Mehr an, an Ware, an Ressourcen, an Ideen, also dass es immer ein, ein Ort ist, wo, wo Bedeutungsüberschuss ist. Das heißt, es kann sich ha. weiterentwickeln. Zumindest war es das für mich, ist es das für mich auch immer noch, so vielleicht eine einfache Definition, Stadt ist ein Ort von Bedeutungsüberschuss. Das ist interessant, weil ich, ich frage mich, wenn der, der Wildnis, ist das nicht so auch ein Ort von Bedeutungsüberfluss? Also dann, dann kann man einfach, man geht in den amerikanischen Westen, also vor 100 oder 200 Jahren, dann, dann viel, gibt es viel Freiheit, was man... Ja. In Bezug auf Naturgüter hast du sicherlich recht, aha, wenn wir jetzt aha. davon sprechen. Es gibt ein, äh, jetzt in der amerikanischen Weite irgendwo, da gibt es sicherlich den wilden Westen und da öffnen sich Naturpanoramen und du hast einen Blick mhm. und der ist nicht getrübt von irgendwelchen Bauten, stimmt. Mhm. Aber wenn wir jetzt sprechen von Ideen, von Menschenansammlungen, also statt jetzt auch etwas, was der Mensch schafft mhm. ähm, oder er schafft und entwickelt und sich aneignet, dann würde ich doch sagen, statt... Ähm, bietet da mehr Bedeutung äh, für einen Menschen, für den, für dich vielleicht, als jetzt eine Landschaft. Womit ich nicht die Landschaft abwerten will. Ja. Ähm, die Stadt braucht auch historisch immer das Umland. Also Stadt ohne Umland mhm. funktioniert mhm. nicht. Stadt ist immer auch definiert dadurch, dass es etwas um sie herum ja. gibt. Ja. Sie ist darauf angewiesen, auch, auch geschichtlich ja. schon. Ja. Die Güter kommen ja nicht nur aus der Stadt, sondern aus dem Umland. Aber ja. trotzdem war Stadt immer der Ort, ja. wo, wo irgendwie mehr war. Weil, weil, die, weil die Menschen da waren. Also ja. Menschen brauchen andere Menschen, um Sachen zu verwirklichen. Neue, kreative Sachen, ähm, was man alleine machen kann, wenn man in der einer Höhle wohnt äh, und nur Erdbeer, wilde Erdbeeren und äh, weiß nicht, äh, wie heißen die, die Tiger mit den großen Säbelzahn, Säbelzahn Tiger isst ja. oder die essen dich. Ähm, das, das begrenzt die Möglichkeiten von Menschen. Aber wenn man eine, eine Stadt ja. hat, das ist, bedeutet ja. viele Menschen, ist auch aus der, aus der Bibel so. Babel ist, glaube ich, die zweite Stadt, die in der Bibel genannt mhm. wurde. Und Babel ist bekannt, weil sie wollten zusammen diesen Turm bauen und den Himmel erreichen. Ja. Und das Richtig. konnten sie alleine nicht schaffen. Ja. Ähm. Und vielleicht, da, da, da rührt ja so ein bisschen äh, mal das nochmal auszuquetschen, da kommt vielleicht auch so ein bisschen ja unsere, diese Spannung aus dem Begriff Stadt und äh, Spiritualität her, mhm. dass Stadt vielleicht auch gerade in, gut nennen wir es jetzt mal christlichen Kreisen, manchmal vielleicht auch als etwas herausfordernd oder als ja, aggressiv oder roh mhm. äh, benutzt wird oder gesehen wird, wo wir ja gerade argumentieren, nein, auch in der Stadt lohnt es sich, äh, mit Gott zu leben, ein Freund Jesu zu sein und spirituell zu leben. Ja. Aber vielleicht kommen wir auf diesen Stadtbegriff mal zurück. Du hast es ja gerade erwähnt. 
wenn ich allein in meiner Höhle bin, dann passiert vielleicht nicht so viel. Eine Annäherung an den Stadtbegriff ist sicherlich mal zu schauen, wie hat sich Stadt äh, geschichtlich entwickelt. Und das ist ganz interessant, weil Stadt eigentlich immer da entstanden ist, wo Leute die reine Subsistenzwirtschaft verlassen haben. Also wo ich nur für mich und mein Haus irgendwie etwas anbaue, davon kann ich leben. Wenn ich die Subsistenzwirtschaft verlasse und Güter oder Waren produziere, dann habe ich mehr und kann in den Handel, in den Austausch mit anderen Menschen, die vielleicht auch nicht mehr nur Subsistenzwirtschaft betreiben, ja, also ja. mein eigenes Acker, mit dem ich mich dann versorge ja. und meine Familie. Ja. Nein, ich denke größer und habe Ware, mit dem ich handeln kann. Mhm. Und so sind auch die, die, die ersten Städte dann entstanden, in denen es Austausch zwischen Menschen gab. Es gab Handel, es gab Waren, mhm. auch wieder der Punkt Bedeutungsüberschuss. Mhm. Und so sind die ersten Städte dann auch entstanden. Die waren sehr ja. einfach, auch in ist auch eine Art und Weise, vielleicht auf Stadt zu schauen, sie, äh, auf Stadt zu schauen, äh, sich Stadtmodelle anzuschauen, wie sich Stadt über die Zeit entwickelt hat. Aber das sind eigentlich die Anfänge von Stadt da, wo, wo Menschen angefangen haben, die reine Subsistenzwirtschaft zu verlassen und zu sagen, okay, ich habe mehr, was mache ich mit dem mehr? Nun, ich kann mit anderen Menschen Handel betreiben. Mhm, mh. Waren werden ausgetauscht ja. und so entstehen dann eigentlich Städte ähm, ja. im, 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 in der Geschichte. Genau. Waren, vielleicht ist das eine Frage für eine andere Folge, aber waren waren nicht äh, Städte verknüpft mit äh, religiöse, spirituelle Orte, göttliche Orte von Anfang an oder immer nur Handel, nur Wirtschaft? Ich glaube, es bedingt einander. Ähm, Gerade wenn man jetzt sagt, okay, Subsistenzwirtschaft verlassen, äh, das waren ja dann nicht gleich große Handelsstädte, die nur durch Handel dominiert werden. Mhm. Ich meine, dann denkt man vielleicht, ich komme ja aus der Stadt Hamburg, ähm, Moin an alle Hamburger, die vielleicht dazu äh, schauen. Ähm, die ist jetzt sehr bekannt. Die Hansestädte, die, die Städte in Norddeutschland, die sind vielleicht sehr geprägt durch den Handel. Aber am Anfang mhm. war es sicherlich nicht gleich der Handel, der dann die mhm. Stadt und das Stadtbild geprägt mhm. hat. Äh, von daher würde ich dir zustimmen. Klar, äh, wenn man jetzt auf die ursprünglichen Städte schaut und Stadtstruktur anschaut, dann gab es da immer eine Kirche, ein Rathaus. Die standen sich dann alle gegenüber und das war der Stadtkern. Es gab einen Marktplatz. Äh, von daher, ja, Kirche, wenn man jetzt zumindest die, die europäischen und die westlichen Stadtgründungen anschaut, Kirche spielte da immer eine Rolle. Von daher, ja, war es auch ein Ort, wo etwas Spirituelles ja. irgendwo zu finden war, ja. sicherlich. Ähm, wenn man dann vielleicht ein bisschen weiter schaut und sich wegbewegt vom Westen, von Europa, dann sieht man noch andere Städte. Kommt noch in einer anderen Folge, wie, wie sehr Kultur auch Stadt prägt und wie sehr mhm. das Stadtbild dann wieder mhm. auf Spiritualität abfärbt. Mhm. Aber sicherlich waren Städte auch immer der Ort, weil ich mich natürlich auch mit Spiritualität beschäftigen kann oder mit Religion beschäftigen kann, weil ich vielleicht Waren ausgetauscht habe und nicht die ganze Zeit auf dem Acker stehen muss, habe ich mir ja. Zeit gekauft und kann mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ja, ja, ja. Also was sind die Hauptmerkmale mhm. äh, der Stadt? Also wann weiß man, dass, dass äh, man in der Stadt ja. ist? Also wir können natürlich jetzt anschauen, was würde ein Stadtplaner oder äh, was würde die Wissenschaft jetzt darüber sagen. Trotzdem könnt ihr ja auch mal reinschreiben, wann ist Stadt für euch Stadt? Wann würdet ihr sagen, okay, ich bin in einer Stadt oder ich bin nicht ja. in einer Stadt? Ähm, man kann dieses schlaue Büchlein fragen. Mein Studium liegt jetzt ein bisschen her, deswegen ist es noch von 2009. Aber dieses Baugesetzbuch hat sich nicht total geändert. Und da ist definiert, das wäre jetzt eine Frage, wie könnte man Stadt beschreiben? Stadt ist eine Ansammlung an Gebäuden. Und diese Gebäude werden nach einer bestimmten Dichte, das schreibt dieses Baugesetzbuch mhm. vor, in Deutschland mhm. kannst du kein Fleckchen Land einfach irgendwie bebauen, sondern das ist schön geordnet. Das mhm. ist Stadt 
Planung, man versucht mhm. zu planen und es geht über Art und Maß der Bebauung, das heißt, ich überlege mir, okay, wie viel Gebäude möchte ich zulassen, wie hoch dürfen Gebäude sein, mhm. wie viel Fläche soll das auf dem Grundstück einnehmen und so habe ich Spielraum, statt zu gestalten, das wäre ein Blick und so würde statt definiert werden durch die Dichte, durch Aha. Ansammlung von Gebäuden, Aha. das ist dann das rein reine Stadtbild, so wie wir es sehen. Das wäre eine Herangehensweise, ja. so wie der Gesetzgeber das in Deutschland vielleicht sieht. Ja. Andere Möglichkeit ist es natürlich, und es haben auch in der, in der Wissenschaft, in der Stadtplanung, in der Stadtentwicklung, gab es viele Ansätze und Theorien, wie kann man noch versuchen, Stadt zu erklären. Ja. Eine Möglichkeit ist auch, über die Soziologie ranzugehen. Ja. Das heißt, wir versuchen, Stadt über die Einwohner zu definieren. Das mhm. heißt, es leben verschiedene Menschen in der Stadt, auch wieder das Thema Bedeutungsüberschuss. Wir haben Arm und Reich, wir haben hohe mhm. Bildungsschichten, wir haben niedrige Bildungsschichten. Mhm. In Stadt sammeln sich sehr viele Leute. Ja. Und so kann man auch versuchen, Stadt zu beschreiben nach Stadtvierteln. Das heißt, wir gucken uns an, okay, in diesem Viertel wohnen vielleicht eher die und die Leute. Und dann gibt es da lauter mhm. Kennwerte, die wir uns anschauen mhm. können. Und dann versuchen wir es eher sozial, demografisch zu verstehen oder sozioökonomisch, wie man das in der Stadtplanung sagen würde. Wir gucken, welche Menschengruppen, welche Milieus sammeln mhm. sich da und versuchen so Stadt zu beschreiben und, und Stadt mhm. ein Bild oder, oder Stadt greifbar zu machen. Mhm. Das heißt, es fühlt sich anders an, wenn ich im, in dem und dem Stadtbezirk bin. Es fühlt sich anders an, wenn ich in Neuperlach bin oder wenn ich in Bogenhausen spazieren gehe. Mhm. Mhm. Das sind für die, die nicht aus München kommen, Stadtteile in, in München. Ähm Ganz böse, dass ich das übrigens als Stadtplaner mache. Sowas macht man eigentlich nicht, weil was ich gerade gemacht habe, ich habe stigmatisiert, aber ich bediene damit natürlich gewisse äh, Vorurteile oder Bilder, die wir haben von Stadt und von Stadtteilen. Neuperlach, äh, für alle Hamburger vielleicht sowas wie Mümmelmannsberg oder Steilshoop, ich weiß nicht, oder in Duisburg. Und für, nicht, die, die nicht für die, die äh, nicht in diesen Städten wohnen, das sind vielleicht die... Orte, wo man nicht so gerne wohnt, wo es viele viele Plattenbausiedlungen gibt oder wo es Großwohnsiedlungen gibt, ähm, ja. wo man damals überzeugt war, dass das eine ganz tolle Idee ist, ähm, die aber sehr herausgefordert sind. Ähm, und sowas nennt man stigmatisieren, wenn man genau diese Klischees nochmal bedient und sagt, naja, da ist es ja vielleicht nicht so schön, ja. lang zu spazieren. Ja. Genau. Eigentlich macht man als Stadtplaner sowas nicht, aber viele Menschen sortieren so Stadt für sich nach Stadtbild, nach welche Menschen treffe ich dort. Ja. Also auch das ist eine Form, wie ja. die Leute Stadt beschreiben. Stadtplaner machen das nicht oder sollten es nicht machen, aber Soziologen es ist eher so ein... Ja, schwierig zu sagen. Ein, ein Soziologe würde vielleicht eher danach fragen, wie eignet sich ein Mensch Stadt an? Also Aha. da würde man weniger von oben herabschauen und sagen, okay, wie ist denn jetzt mhm. dieses Milieu, wie sind diese mhm. Menschen? Sondern man würde fragen, okay, wie würde sich dieser Mensch den mhm. Raum Stadt aneignen? Also mhm. ganz wichtige Frage ist, öffentliche Räume. Ich glaube, Stadt wird auch stark dadurch definiert, wie wird der öffentliche Raum. Das heißt, öffentlicher Raum ist all das, wo wir uns nicht jetzt in privaten Wohnungen irgendwo treffen oder in Gebäuden, sondern öffentlicher Raum ist das, wo alle irgendwo Zutritt haben. Wo wir Stadt, in der Stadtplanung sagt man dann, bespielen. Mhm. Wo man sich Stadt aneignet, wo man mit Stadt etwas macht, wo Stadt greifbar wird, auch für Außenstehende. Mhm. Wenn man einfach in eine Stadt kommt, man geht ja nicht in eine private Wohnung, sondern man sieht die öffentlichen Plätze, die öffentlichen Räume. Ein Soziologe würde eher danach fragen, was macht ein Mensch mit Stadt? Ähm, wie wie mm. bespielt der Stadt? Ja. Was, wie, wie lebt man? Ja, aber Stadt? auch, was für Menschen wohnen in dieser Stadt. Also auch die, die deutschen Großstädte haben alle unterschiedliche Prägungen ja. und dann die Stadtteile haben unterschiedliche Prägungen. Das interessiert Soziologen, äh, Ethnografen. Was, was macht diesen, 
Stück Erde aus. Äh, ja. Was, ja. was bewegen diese Menschen? Sicherlich. Ähm, ja. Das ist auch eine Frage, die wir dann in, in, in den nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Wie sehr prägt Spiritualität dieses Bild mhm. oder wie sehr wird Spiritualität, vielleicht kann man auch gar nicht sagen, in der Stadt München wird Spiritualität so und so gesehen, sondern in einzelnen, ähm, es ist auch, in, äh, ich bin in, in Hamburg, habe ich in einem Viertel gewohnt, wo vermeintlich früher eher die Arbeiterschicht gewohnt hat. Mhm. Das verändert sich natürlich mittlerweile alles, weil sich der Arbeitsmarkt auch ändert. Aber natürlich ist da, die, die Wohnungen sind kleiner, man wohnt ein bisschen dichter aneinander und das Bild, das vielleicht ein Arbeiter oder ein Zugang, den, den jemand, der in der vermeintlichen Arbeitsschicht äh, irgendwo sich zugehörig fühlt oder zugehörig ist, so würde ein Soziologe das vielleicht beschreiben, ähm, der hat vielleicht einen anderen Zugang zu, zu Spiritualität, der ähm, lebt es anders. Äh, wir haben das in der ersten Folge ja ähm, angeschaut oder in der Folge über Spiritualität angeschaut. Spiritualität muss realistisch sein. Ja. Ich kann nicht einfach von oben sagen, okay, ein spiritueller Zugang ist immer mhm. dadurch, dass ich mir etwas erdenke. Nein, es geht darum, dass, dass es in, den, in die Lebensrealität hineingeht. Ja. Deswegen ist es ja. für, für Soziologen und auch für uns wichtig, auf Stadt zu schauen und zu gucken, wie lebt denn derjenige, der da in diesem Viertel ist. Mhm. Richtig. Mhm. Du hast an, angefangen mit so Stadt von den Stadtplaners Sicht, ist oft mit Gebäuden verknüpft oder ja. von dem Buch, das du hast. Nicht, ist, zählt nicht einfach reine Menschenzahl. Ähm, und wenn man über ja. eine bestimmte Größe ja. hat, dann hat man eine Stadt. Genau. Ich meine, muss man dazu sagen, Größe von Stadt oder Einwohnerzahlen, generell Zahlen, bekommen ja erst eine Bedeutung, wenn man sie in Bezug zu anderen Zahlen setzt. Okay. Ähm, das heißt, ist eine Stadt groß? Naja, da muss ich natürlich gucken, welche Städte gibt es rundherum, mhm. weil dann kann ich irgendwie sagen, okay, ja, das ist groß im Verhältnis zu etwas anderem. Ja. Ähm, in Deutschland gibt es dafür Raumordnung, so nennt man das, und dann kann man sich überlegen, okay, ab wann ist man eine Großstadt, äh, ich glaube, momentan liegt das bei 500.000 oder 250.000, da gibt es mhm. so Abstufungen ähm, und es gibt ein Städtesystem, ein, ein Städtenetz und dann überlegt man, okay, welche Stadt bedient jetzt auch von der Infrastruktur her, welche ähm, ja, welche Funktion mhm. hat da wieder einen Bedeutungsüberschuss mhm. und dann setzt man das alles in Beziehung. Und so kann man dann auch über die Einwohnerzahl natürlich sagen, okay, mhm. das ist Stadt, das ist eine Großstadt. Ich glaube, momentan ist es immer noch so, ab 25.000 Einwohnern kann man in Deutschland, glaube ich, sagen, okay, wir sind nicht mehr eine Gemeinde, so nennt man das, die, ja. die Organisationsform, ähm, und äh, sondern wir haben jetzt das Stadtrecht, wir sind jetzt eine Stadt. Wobei das, glaube ich, im, im Planungsalltag heute und in den Rathäusern gar keine Rolle mehr spielt, weil das dann automatisch irgendwie ineinander übergeht. Mhm. Aber das ist vielleicht so eine, so eine Grenze, wo man sagen könnte, okay, ab 25.000 hat man auch genug Schulen, genug äh, vielleicht auch Angebot an Infrastruktur, ähm, mhm. um die Funktion einer Stadt zu bedienen. Ja. Auch das, was Menschen vielleicht unter Stadt verstehen. Ja, ja. Genau. Für, aber was, was für Bereiche, weiß nicht, was man das äh, nennt, äh, wo man ganz viele, die sind nicht politisch ähm, zusammengeschlossen, aber gefüllt ist etwas anderes. Zum Beispiel das Ruhrgebiet, wo man ganz viele ja. kleine Großstädten hat. Ja, äh, gute Beschreibung. Und... Ähm, oder in Amerika wäre sowas wie The Bay Area, ähm, wo mhm. man, San Francisco ist eigentlich eine sehr kleine Stadt von, ja. von der Grundfläche her, 
Aber wenn man alles drumherum zählt, San Jose, Oakland, dann hat man ein ziemlich großes Gebiet, das urban ist und was, was, ja. was denkt... Ich, ich denke, genau da entfernen wir uns dann vielleicht auch aus dem, was jetzt ein Stadtplaner sagen würde und, und fragen dann eigentlich danach, wann, wann fühlst du dich auch in der Stadt? Wir haben das mhm. ja vorhin schon kurz aufgegriffen. Ja. Weil letztendlich Stadtplaner können vieles erzählen, Soziologen können vieles erzählen, mhm. Baurechtler, Juristen ja. können die erzählen, ja. wie das Art und Maß der Bebauung ja. jetzt genau in der Stadt aussieht, wie dicht etwas ist, wie groß ja. etwas ist. Aber interessant ist es ja, ab wann fühlt sich jemand in ja. der Stadt? Ja, ja. Und äh, du hast da einen ähm, Satz geprägt, äh, I know it. I know it when I see it. Ja, weil die, 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 die Regierung kann sagen, was, was der ja. will. Also früher im Mittelalter, äh, wenn man einen Kathedral hatte, einen Dom, dann hat man eine Stadt und dann jetzt gibt es so Städte in Europa, die einen Dom haben, aber nicht über 2000 äh, Bewohner ja. äh, oder nicht ja. über 10.000 ja. Bewohner. Und wenn ich denke, if you have to be told you're in a city, you're probably not in a city. <lacht> ja. äh, das, das ist... Aber das wichtig, denke ich auch, okay, wir bezeichnen München eine, eine Stadt, eine Großstadt. Wann lebt man in der Großstadt München. Gute Frage. Äh, darf man sagen, ja, darf man es sagen, aber wann, wann stimmt es, dass man eine Großstadt als Kontext hat, wenn man nur, wenn man in einem Vorort wohnt oder noch weiter draußen in einem Dorf wohnt und reinpendelt, weil man in München arbeitet, heißt das, ich wohne in München? Ich in bin... München. Ja. Ähm, wenn man oder muss man die U-Bahn nutzen können oder nur S-Bahn? Ja. Äh, wann ist? Ich denke, das ist da ist, ist Stadt vielleicht ähnlich wie Spiritualität. Es braucht einen persönlichen Zugang dazu. Mhm. Und äh, ich meine, es gibt sicherlich einige Leute, die sagen, nee, ich will gerade bewusst gar nicht in der Stadt wohnen, sondern ich möchte gerne vorgelagert wohnen. Ähm, aber ich glaube, für mich ist da die Frage ähm, auch das, was ein Soziologe fragen würde, wie eignet sich ein Mensch Stadt an? Und ähm, für uns die Frage ja auch, oder auch für dich die Frage, bist du der Meinung, Stadt prägt den Menschen oder prägt der Mensch die Stadt? Das ist eine ganz interessante Frage, mhm. weil wir Stadt als etwas Selbstverständliches sehen. Mhm. Und das ist natürlich auch die Frage von Stadtplanung. Wie sehr kann ich denn überhaupt Stadt planen? Oder wächst es nicht einfach organisch und es geht immer mhm. weiter? Oder kann ich da strategisch rangehen und sagen, nö, ich will aber so und so nicht wachsen? Mhm. Kleine Anekdote oder kleiner Funfact. Die Stadt München hat es zum Beispiel verboten, dass innerhalb eines gewissen Kreises rund um die Stadtmitte ähm, Gebäude eine gewisse Höhe überschreiten, weil es das Stadtbild ja. stören würde, ja. weil es den Blick auf gewisse Bauten hier äh, versperren würde. Ähm, Genau. Aber die Frage ist, wie sehr prägen wir die Stadt und wie sehr möchte ich mir die Stadt auch zu eigen machen? Ich denke, das ist eine der Fragen, ab wann bin ich in Stadt, wenn ich, glaube ich, am Stadtleben teilnehme und wenn ich Stadt mir zu eigen mache, wenn ich mir Stadt aneigne und sage, okay, ich möchte, ich, ich kenne Freunde von mir, die sagen ganz bewusst, nee, ich möchte nicht in der Stadt sein. Ja, das sagen wir ganz oft. Ja. Also Oder ich gehe in die Stadt, aber wann, 
wann ist ja. man endlich in der Stadt? Oder wann kommt man raus aus der Stadt? I know it when I see it. I know it when I see it. Ich glaube, es sind tatsächlich, wie du sagst, fließende Übergänge. Ja. Ähm, gerade wenn man sich die heutige Stadtentwicklung anschaut, also es gab äh, über, über die letzten Jahrzehnte eigentlich so einen Trend ähm, zu einer, also wir fingen an mit Stadtluft macht frei, das war der mhm. Mittelalter, was meinte man damit? Ähm, Städte hatten immer schon ein Stadtrecht, das heißt, mhm. wenn du in Stadt lebtest, hattest du gewisse Privilegien und warst geschützt, ja. äh, weil du das Stadtrecht genossen hast, mhm. so. Ähm, das, der Trend ging weiter, man zog in die Stadt, Stadt hat eben mehr geboten als das Land, das hat lange angehalten, irgendwann änderte sich das und es kam zu, man nennt das ähm, eine Suburbanisierung, das heißt eigentlich war der Trend, man geht wieder aus der Stadt raus, mittlerweile hat sich das dann wieder umgekehrt, äh, wir mhm. reden wieder von äh, Urbani oder Reurbanisierung, mhm. das heißt Menschen ziehen wieder in Stadt rein, allerdings mhm. hat sich das Stadtbild und so wie wir auf Stadt schauen da auch extrem verändert, das heißt mhm. die Grenze zwischen Stadt und Umland ist eigentlich mittlerweile fließend mhm. und deswegen macht es so schwer zu sagen, ab wann ja, bin ich ja. denn jetzt in einer Stadt, fängt es an, wenn die Stadtgrenze definiert, in Deutschland ist es so ein schönes gelbes Schild, das kennt ihr sicherlich alle, jetzt bin ich in der Stadt München und wenn ich mhm. zwei Schritte rausgehe, dann bin ich nicht mehr in der Stadt München, ja. fühlt sich für mich nicht so an. Ja, ja. Hm, das, vielleicht sollten wir mehr ein anderes Mal darüber reden, wann, äh, wann ja. man in eine Stadt ist, wann man in äh, im Vorort ist und ähm, ja, äh, da, da gibt es bestimmt eine Menge darüber ja. zu sagen. Weil ich denke, diese, diese Geschichte von früher äh, ähm, wollten Leute eher raus aus der Stadt als Autos und äh, Verkehr, das ermöglicht hat, ja. dass man weiter weg wohnen könnte als der Ort, wo man lebt oder wo man einkauft. Ja. Ähm, oder äh, ja, es gibt mehr, mehr Möglichkeiten, dass das die Stadt anbietet, als nur da kann man ja. Arbeit finden. Ich denke, das ist vielleicht auch, auch das, was sich ein Mensch fragt, was bietet mir denn Stadt? Mhm. Das ist vielleicht genau das, wo, womit man das vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen kann. Okay, was, was erwarte ich von Stadt oder was erwartest du auch mhm. von Stadt? Was bietet dir eine mhm. Großstadt? Wenn ja. wir jetzt über München nachdenken, was sucht ein Mensch in Stadt oder was, ja, was, was bietet Stadt vielleicht auch nicht? Ja. Wovon ist das Stadtgefühl heutzutage, wenn wir jetzt ja. über München reden, was würdest du sagen, was prägt das Stadtgefühl von München? Ja, ja, Auf welches ja. Gefühl trifft man hier? Ja, also ich denke immer, als erstes denke ich immer an Lärm. In der Stadt hat man Lärm, ja. ähm, was nie positiv äh, zu verstehen ist. Ja. Ähm, aber positiv denkt man, die Stadt hat so ja, ein Einkaufsmöglichkeiten und auch Arbeitsplätze, die das Land nicht hat. Ja. Ähm, Kultur, äh, man kann, äh, weiß nicht, Sport Uh, Profisportarten anschauen uh, oder um, man kann uh, in größeren Museen gehen oder Musik oder was auch mhm. immer. Und auch uh, ja, uh, sicher kann man es auch aus, außerhalb der Stadt betreiben, so Kunst betreiben oder Kultur. Ja. Das ist aber irgendwie um, ist in der Stadt mehr davon, weil ja. es einfach mehr ja. Menschen gibt. Ja, und vielleicht schließt es auch wieder die Klammer zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. 
eine Definition oder vielleicht auch meine Definition, mein Verständnis von Stadt ist eben, Stadt ist ein Ort des Bedeutungsüberschusses. Und ich kann dir jetzt nicht vorschreiben, was genau an Überschuss oder was für dich bedeutsam ist oder auch nicht. Aber ich denke, genau das macht Stadt so faszinierend, weil jeder eine andere Erwartung auch an Stadt heranbringt, weil das Bild von Stadt bei jedem vielleicht auch unterschiedlich ist. Deswegen definiert jeder vielleicht für sich auch unterschiedlich, ab wann bin ich jetzt in der Stadt, ja. wann pendle ich in die Stadt hinein mhm. und ab wo ist der Zeitpunkt, wo ich dann da bin. Ja. Aber es ist immer ein Ort von Bedeutungsüberschuss. Es gibt Menschen, die ziehen in die Stadt, ja. weil hier gerade die Anonymität größer ist. Ja. Und ich glaube, genau das ist vielleicht das, was, was es mit Spiritualität vielleicht auch gemeinsam hat, jeder hat einen unterschiedlichen Zugang dazu. Und wie dieser Bedeutungsüberschuss sich jetzt genau ähm, konkretisiert, mhm, ist, mhm. ist sehr unterschiedlich. Aber mhm. es gibt mir einen Kontext von, von Erwartungen. Und, und das ist das, was Stadt für mich, auch eine Großstadt wie München, eigentlich äh, mit sich bringt. Es gibt mir Flächen, es gibt mir Räume, wo ich Dinge mhm. entwickeln kann. Und das mhm. ist für mich, dass, wenn ich in Stadt bin, dann sehe ich, Möglichkeiten. Ich sehe Entwicklungsräume. Ja, ja, das ist ja, das, ja. was für mich Stadt ist. Und auch wenn man nur am Rand wohnt und auch vielleicht bewusst, weil man mehr, man sagt man mehr, man will näher an die Natur sein oder man, man hat so vielleicht ein negatives Bild von der Stadt und oder positiv, was auch immer, man, ähm, dann ähm, profitiert man trotzdem von der Stadt, obwohl man in der Peripherie, Im, würden wir sagen. Genau, genau Peripherie im Umkreis, wohnt. Im Umland wohnt, ja. Ähm, weil man ja. wahrscheinlich fährt immer noch rein, ähm, um einzukaufen oder ähm, vielleicht hat man da Arbeit gefunden oder ähm, es gibt bestimmte ähm, Services, die man ja. Ja. von der Stadt hat. Ähm, man kann, weiß nicht, auf ein Konzert ja. gehen oder was auch immer. Ähm, und äh, das Stadt hat so ein ja, das Überfluss, dann nochmal, das, das fließt aus in die, ins Land ja. äh, drumherum. Genau. Und das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss. Ich denke, mittlerweile ist es so, früher hatten Städte Stadtmauern und das gibt es nicht mehr. Ja. Ähm, also nichts, das, was Innenstadt ist, ist sicherlich auch mhm. immer etwas, was einfach mhm, hinausfließt. Und es ist ja. nicht nur der Sog in Stadt hinein, sondern es ist sicherlich auch immer etwas, was hinausfließt. Deswegen benutzt man Stadt vielleicht mittlerweile auch als Label und äh, benutzt es irgendwo auch als einen Begriff, der, der ein gewisses Gefühl ausdrückt. Stadtleben, ja. städtisch oder urban, urban, ist ja mittlerweile so ein Wort, das ganz gerne benutzt wird. Ja. Also, danke. Ähm, jetzt an die Uh, an Sanctus, das das hier ermöglicht. Sanctus ist das Europäische Institut für Theologie und Spiritualität. Um, und wir bedanken uns bei Ihnen. Uh, und? Genau. Und wir bedanken uns natürlich auch bei all denen, die uns helfen, das hier rein technisch äh, auf die Reihe zu kriegen. Die Leute, die hinter der Kamera stehen, die Leute, die uns bei der Technik helfen, beim Sound. Mhm. Äh, aber genauso die Leute, die uns im, mit Gebet unterstützen, mit guten Worten unterstützen, uns Mut machen, da dran zu bleiben. Aber auch die, die ähm, uns finanziell unterstützen. Äh, das Ganze kostet natürlich auch irgendwie immer etwas Geld. Ähm, etwas, was Stadt vielleicht auch mit sich bringt, ein bisschen Geld. Ähm, danke an all die, die uns da finanziell unterstützen über Patreon oder über alle anderen möglichen Wege. Genau, da sind ja. wir sehr dankbar. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ja.